0: Goeiedag, het is vandaag zondag 28 oktober 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 361ste aflevering van deze podcast. Ik heb pas een nieuwe recorder gekocht en deze introductie is daarmee opgenomen. De live opname van straks is nog met mijn oude recorder, dus ik hoop dat hij van goede kwaliteit is. Natuurlijk dromen we allemaal van een betere wereld en willen we dat de armoede en het lijden uit de wereld verdwijnt. We willen daar zelfs geld voor geven. Maar de vraag is of onze inspanningen ook effectief doen wat we willen dat het doet. Stijn Bruurs houdt zich al een tijdje met dat soort vragen bezig en richtte dan ook de Vlaamse poot van de organisatie Effectief Altruïsme. Deze organisatie onderzoekt met wetenschappelijke methodes de effectiviteit van liefdadigheidsinstellingen en vertelt je wat het effect is als je aan een bepaalde organisatie, ik zeg maar wat, 100 euro schenkt. Onlangs schreef Stijn hier een boek over met als titel Beter worden in goed doen. Wij waren op de boekvoorstelling en mochten zijn voordracht opnemen. Vandaag horen jullie het eerste deel van Beter worden in goed doen.
1: Oké, okay. goedenavond allemaal. Normaal beginnen onze lezingen, dat weten sommigen onder jullie zo rond acht uur of een beetje later, maar aangezien Stijn met het openbaar vervoer is en vandaag nog thuis wil geraken, beginnen we dus iets vroeger, dus we gaan de klok een beetje in de gaten houden, zodat hij niet te lang praat, dus ik ga ook niet te lang praten, dan heeft hij meer tijd. En uh, er moet ook nog wat tijd zijn voor het uh, signeren van uh, zijn boeken, dus door Stijn zelf. En de logica zegt natuurlijk, uh, alvorens een boek gesigneerd wordt, moet het dus eerst aangekocht worden. Uh, dat kan geen probleem zijn. Er liggen er daar achteraan, hij heeft er een aantal mee. En normaal kost het uh, 25 euro, maar vanavond is het maar 20 euro. Dus uh, het is al bijna kerstdag. Ik zou er twee of drie kopen en... Je zult waarschijnlijk wel iemand weten die uh, een cadeautje kunt geven... Uh, met een stille wenk van... Hein, uh, bon. Effectief altruïsme, nietwaar. Uh, dat kan misschien wel voor de meeste mensen uh, uh, nuttig zijn. Hè. Dus daarover gaat het vanavond. Uh, het is Stijn zijn zoveelste boek ondertussen. Ik ben de tel wat geraakt. Maar uh, hij heeft er uh, eentje geschreven over morele illusies... Dus uh, mensen denken soms uh, dat iets moreel beladen is, terwijl het eigenlijk helemaal neutraal is. Mensen hebben ook morele blinde vlekken. He, ze zien bepaalde dingen niet als moreel beladen, terwijl ze dat wel zijn. Uh, een, een voorbeeld daarvan is, uh, hoewel dat misschien wel een beetje begint te veranderen, maar toch dat wat uh, op uw bord ligt, he, uh, s middags, s ochtends, s avonds. Uh, veel mensen staan daar niet zo bij stil. Maar daar zit vaak ja, nogal wat uh, moreel beladen... Uh, Elende achter natuurlijk. Uh, of denk aan de kleren die u draagt uh, enzovoort. Hè. Uh, dus Stijn houdt zich wel bezig met uh, de serieuze zaken. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want hij heeft een achtergrond in fysica en moraalwetenschappen. Uh, ik heb Stijn leren kennen uh, uh, toen hij een promotor zocht voor een doctoraat in de moraalwetenschappen. En ik mocht dan die promotor zijn. Uh, maar daarvoor had hij al een doctoraat in de fysica. Uh, dus begrijp ja... Uh, dat is niet ten eerste de beste. Hè. En dat blijkt dus ook wel uit die boeken. En ik denk ook uit dat laatste boek nu, dat vandaag, het is, het is recent gepubliceerd, wordt voorgesteld. Er is de laatste tijd wel een en ander te doen over effectief altruïsme. U heeft daar misschien van gehoord, dat wordt zo stilaan. Een, een begrip. Hè. De Australische filosoof Pieter Singer gebruikt het ook. En dus wereldwijd verspreidt zich dat wel. Ik denk dat daar grote nood en behoefte aan was en aan is. Omdat de meeste mensen willen wel het goede doen. Maar we staan er zelden bij stil wat dat dan precies betekent. En dan kun je denken, ja, bon, als ik een dakloze zie, dan geef ik iets. Voila, ik heb het goede gedaan. Of ik doe vrijwilligerswerk voor het een of het ander. Of ik stort wat geld voor 11-11 en, en ga zo maar door. En dat is allemaal wel goed. Hè? Maar het loont toch de moeite om daar een beetje afstand van te nemen en eens na te denken, doe ik dat hier wel op een rationele manier? En is dat wel effectief? En, en wat dat betekent, is dat u zich bijvoorbeeld afvraagt... Goed, Stel uh, dat u twee uur per week voor een of andere organisatie werkt uh, die die soep uitdeelt aan daklozen. Bon, dat klinkt allemaal heel positief. Maar misschien is het beter om die twee uur te besteden aan een briefschrijfactie van Amnesty International. En als je maar twee uur hebt, ja, dan moet je kiezen. Hè. Dan moet je dus gaan nadenken over de vraag, ja, wat zou ik hier eigenlijk het beste doen? Wat is er het meest nuttig? Je wil natuurlijk ook niet de altruïst uitgangen voor doeleinden die dan eigenlijk niet eens nuttig zijn. Uh, je kunt misschien in een morele illusie leven, wat je eigen goed doen betekent. Dus als je daar een beetje begint over na te denken, wordt dat al snel een zeer uh, complexe kwestie. En ik ben blij dat, uh, dat Stijn daar zijn uh, scherpzinnig vernuft op uh, heeft losgelaten. En de soms hele technische, uh, wetenschappelijke literatuur uit de morele psychologie enzovoort, uh, voor ons heeft in mensentaal heeft uitgelegd en geduid en, en besproken in zijn nieuwste boek. Normaal dus 25 euro. Alleen vandaag, alleen hier in de corridor, 20 euro. Goed, voilà. Ik geef nu zeer graag het woord aan Stijn. Alsjeblieft.
2: Oké, okay, goed. Goedenavond, iedereen. Ik ga er meteen invliegen. Zou het niet fantastisch zijn om een keer een held te zijn? Een kind is aan het verdrinken. Je bent de enige in de buurt. Stel, je kunt goed zwemmen. Wie van jullie zou in het water springen om het kind te redden? Om te mogen als je zegt van, dat wil ik wel doen. Ja. Probeer je dan een beetje voor te stellen wat voor gevoel dat, dat zou geven om een keer dat kind te redden? Jij bent de enige die dat kind heeft gered. Vraag maar aan brandweermannen die ooit een hond of een kind uit een brandend huis hebben gered. Wat is de meest nieuwgevende gegeven ervaring van je leven? Als ze op een sterfbed liggen of zo... Um, vaak gaan ze zeggen van ja, die keer dat ik echt een leven heb gered. Heeft iemand van jullie zoal een leven gered? Iemand uit een brandend huis gehaald of iets dergelijks? Het zou kunnen dat jullie eigenlijk al wel een leven hebben gered. Um, en ik misschien ook. Um, ik waarschijnlijk ook vorig jaar. Um, maar jullie misschien ook, zonder het eigenlijk te weten. Ja, waarschijnlijk geven jullie bijvoorbeeld geld aan een goed doel en heeft dat goed doel misschien wel iets belangrijks hè, gerealiseerd en heeft dat dus eigenlijk een leven gered, een kind in Afrika bijvoorbeeld. Nu, net zoals bij jullie waarschijnlijk, um, weten jullie nog hoe euforisch jullie voelden toen als jullie bijvoorbeeld een bankoverschrijving naar dat goede doel, een paar cijfertjes in de computer intikken. Dat is waarschijnlijk niet zo'n zo euforisch moment geweest. Maar... Het zou kunnen dat in de wereld waarin je niet die cijfertjes had ingetikt op je computer... ...in die wereld was er dus een kind gestorven. En in onze wereld waarin je wel die cijfertjes hebt ingedrukt, daar leeft dat kind. Ja. Um, dus effectief heb je gewoon door wat cijfertjes in te drukken een leven gered. Nu, um, ik wou dat ook een keer doen en ik wou dat echt een keer serieus doen. Dus vorig jaar heb ik ook een leven gered door cijfertjes in te drukken op een computer toegeven dat was nu niet zo'n euforisch gevoel, maar um, de vraag is eigenlijk, waarom doen we dat niet vaker? Waarom, waarom doen we het eigenlijk? He? Dat geld geven aan een goed doel, um, een leven redden, is dat voor ons eigen goed gevoel? Is dat voor die euforie, een gevoel van trots dat we iemand hebben gered? Of doen we dat puur voor een slachtoffer dat we redden, voor de kinderen bijvoorbeeld? He? Ik dacht zo van, ja, het interesseert me niet dat ik me nu euforisch voel dat dat de meest zingevende ervaring van mijn leven is. Ik wil gewoon een leven redden. Ja. Dus mijn gevoel van trots, dat is niet zo belangrijk. Dus wij zijn eigenlijk vaak misleid um, door morele illusies, spontane buikgevoelens, uh, spontane denkfouten, hardnekkig. Hè. Zijn we vaak misleid dat we eigenlijk dingen doen die botsen met onze eigen diepste morele waarden. Of dat we dingen nalaten te doen, terwijl onze diepste morele waarden wel zeggen hè, dat dat waardevol is. Dus bijvoorbeeld, stel concreet, morgen kun je dus opnieuw cijfertjes indrukken op je online um, internetbankier. Hè, of je kunt het niet doen. En ik zal straks laten zien, van als je het slim speelt, dan kunnen we morgen kiezen tussen twee werelden. En hier komt de harde Um, verantwoordelijkheid voor ons. De moeilijke boodschap. Je kunt kiezen tussen twee werelden. In één wereld gaat een kind leven, in een andere wereld niet. Ja. Van waar komen die morele illusies? Dit is een experiment dat men heeft gedaan. Stel jullie aan de rechterkant van de zaal. Jullie krijgen een brief, brief te lezen van een goed doel uh, in Afrika. Het is hongersnood. Uh, kijk, dit is een meisje rokja, acht jaar. Uh, je kunt haar helpen door geld te doneren aan dat goede doer, doel. En jullie aan de linkerkant hier, jullie krijgen eigenlijk een gelijkaardige brief met als enige verschil. Kijk, dit zijn Rokja en Moussa, hongersnood in Afrika, je kunt hen helpen, 8 um, en 9 jaar. Oké, okay, dus laten we kijken bij jullie aan de rechterkant, hoeveel zijn jullie bereid te geven aan dat goede doel? Laten we zeggen 10 euro, en nu komt dan de clue, hoeveel zouden jullie dan geven om die twee kinderen te redden? Je zou eventueel zeggen, twee kinderen, dat is dan 20 euro. Maar dan kun je misschien tegenwerpen, van, maar als je niet dubbel zoveel geld hebt, hè, dan gaat dat niet. Dus um, als je echt maar maximaal 10 euro hebt, dan zou je 10 euro geven. Maar het is eigenlijk nog um, vreemder dan dat. Jullie zouden slechts 8 euro geven. Met andere woorden, voor jullie moet Rokia het stellen met minder dan de helft dan wat jullie geven. Rokia zou dan 4 euro krijgen. Dat houdt eigenlijk totaal geen steek. Waarom zou je minder geld geven als je meer kinderen kunt redden? Dat is eigenlijk een soort van programmeerfout in ons empathische brein. Empathie is heel belangrijk, medeleven heel waardevol. Maar ons empathische brein bevat eigenlijk allerlei morele illusies, zoals ik dat noem. Spontane um, denkfouten of uh, spontane foutieve gevoelens betrekken aan conclusies die fout zijn. Dus we moeten eigenlijk ook een beetje kritisch staan tegenover onze spontane gevoelens van medeleven. Soms zijn die een beetje heel misleid, Zij hebben we een soort van ja, programmeerfout, zoals een computer een fout kan hebben. Dit is een voorbeeld van een optische illusie: spontaan lijkt één lijnstuk langer dan het andere. En die horizontale lijnstukken die kunnen eigenlijk symbool staan voor de waarde die wij toekennen aan een leven, of de motivatie om ons in te zetten om een leven te redden. En dan kunnen we bijvoorbeeld vergelijken. Die onderste, lange lijn, dat wil zeggen sterke motivatie, dat is voor dat ene kind dat we hier voor onze ogen zien verdrinken. Dat wij kunnen redden. Ja? En die korte, bovenste lijn, die, dat komt overeen met een van vele kinderen ergens ver weg. Ja? De, dat bovenste eigenlijk dat is eigenlijk meer zo'n statistiek. Je weet niet wie dat je gaat redden. Als jullie je leven hebben gered en ik vorig jaar ook een leven heb gered, ik weet ook niet wie dat ik heb gered. Het is waarschijnlijk iemand in Afrika, dat kan ik wel zeggen, um, maar ik kan niet zeggen leven, ja, wie heeft haar leven uh, te danken aan mijn um, keuze om een bankoverschrijving naar een goed doel te maken. Het feit of er al dan niet veel kinderen zijn, het feit of het kind ver weg is of dichtbij, of we het kind kunnen identificeren of niet, dat zijn allemaal uh, factoren die ervoor zorgen dat we weinig motivatie voelen om dat één kind van de velen ergens ver weg te gaan redden. Nu Voor de kinderen zelf maakt het natuurlijk niet uit of dat wij dat kind kennen of dat, dat kind, uh, of dat er nog veel andere slachtoffers zijn naast dat ene kind. Dat maakt allemaal niet uit. Hè? Dus in dit voorbeeld, deze... Een morele illusie, voor Rokia maakt het niet uit dat daarnaast ook nog Moussa honger heeft. Dus Rokia wil gewoon eten. Dus wat we kunnen doen om eigenlijk die aan te tonen dat dat een morele illusie is, eigenlijk alle onbelangrijke zaken weggommen. Zoals die kleine pijlpunten bij die optische illusie zijn weggegomd. En nu kun je zien dat die twee horizontale lijnen even lang zijn. Dus zo kan ik aantonen dat het een optische illusie was. Zo kunnen we dat ook doen met die twee kinderen. Eén kind ver weg in Afrika en één kind concreet voor ons uh, ogen in de vijver. Wat gaan we weggommen? Ja, Dingen zoals de huidskleur, um, de locatie van het kind, um, het feit of ik het kind ken of niet. Al die dingen gaan we weg en wat blijft er over van die twee kinderen? Hun gevoelens en behoeften, wat ze willen. Allebei die kinderen willen niet graag verdrinken of zo, willen niet graag ziek worden en sterven. Dus op dat vlak zijn die twee kinderen hetzelfde. Dus als we het puur zouden doen voor de anderen, voor de kinderen, puur voor de slachtoffers, dan moeten we goed oppassen met onze spontane morele illusies die in ons empathische brein zitten. Een volgende overweging die ik dan vorig jaar maakte, is dus ten eerste, dus zit mijn brein vol met morele illusies, waardoor dat ik spontaan um, ja, verkeerde keuzes maak. Uh, een tweede aspect is natuurlijk deze enorm scheve inkomensverdeling. Ik heb ongeveer uh, het inkomen van een gemiddelde Belg. en Dat wil zeggen dat ik geboor tot de 5 of 3 procent rijkste personen op aarde. Dus ongeveer deze hoogte hier. Mijn inkomen is, dat laten we zeggen, ongeveer 20 keer hoger dan het wereldgemiddelde. En veel hoger dan 95 procent van de wereldbevolking. Dus stel dat ik een klein procent van mijn inkomen zou weggeven aan goede doelen. Dat heeft een enorme opportuniteit, want voor die armste bevolking is dat alsof die armste bevolking heel hun jaarinkomen zou weggeven. Dus dat is een tweede vaststelling. Naast het feit dat ik morele illusies heb, stel ik vast dat ik heel rijk ben en dat ik met mijn geld eigenlijk heel veel kansen heb. En dan is er een derde vaststelling, een heel revolutionaire eigenlijk. Een beetje de start van de effectieve altruïsmebeweging. Um, dat gaat over kosteneffectiviteit. effectiviteit. Als we nu een beetje gaan uitrekenen, hoeveel kost het nu eigenlijk om bijvoorbeeld met ons geld een leven te redden? Hier is een voorbeeld over het helpen van blinde personen. Je kunt met 40.000 euro een hond opleiden en daarmee dus een blinde persoon een tiental jaar mee helpen. Met datzelfde bedrag kun je voorkomen dat er een duizendtal kinderen in het zuiden, in India of Afrika, blind worden. Dus um, die kinderen zijn vatbaar voor een uh, ooglidinfectie. Een heel goedkope, eenvoudige chirurgische ingreep kan dat corrigeren. Als ze dat niet corrigeren, dan um, ja, gaan ze langzaamaan blind worden door die ooglidinfectie. Dus hier hebben we eigenlijk de keuze tussen ofwel één persoon een, tiental, een blinde persoon een tiental jaar helpen, ofwel... Een wereld waarin duizend kinderen blind worden. Ja. Wat dat ook um, meespeelt is natuurlijk... Je kunt eigenlijk onze engagementen, onze, um, ja, onze hulpbronnen, onze tijd en ons geld en zo... Dat kunnen we eigenlijk verdelen in drie potjes. Eén potje is bijvoorbeeld puur voor onszelf, voor ons eigen eten en ons eigen plezier... Een tweede potje is voor wat ik noem partijdig altruïsme. Dus stel bijvoorbeeld je kent een blinde persoon. Ja, dan is het redelijk om te zeggen ik ga die blinde persoon helpen. Hè, omdat ik die, die ene blinde persoon dan helpen. Dat is een soort van partijdig altruïsme, omdat je daar persoonlijk bij betrokken bent. Of stel je kent iemand die een goed doel heeft opgericht en dan ga je ook dat goed doel graag steunen. Of je geeft een cadeau aan een familie... Um, dus dat zijn vormen van partijdig altruïsme. En daarnaast heb je een derde potje van onpartijdig altruïsme. Zoiets van, het maakt niet uit welke blinde persoon of waar dat die blinden zich bevinden. Ik hoef ze niet te kennen. Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen tegen blindheid. Ja. Als dat uw doel is, onpartijdig, dan is het duidelijk dat die, keuze, die tweede keuze om die duizend kinderen eh, voorkomen dat die blind worden, dat dat dus eigenlijk een factor duizend keer doeltreffender is. Dus het gaat eigenlijk vanavond over dat derde potje. Hoe groot dat je, dus dat derde potje van hulpmiddelen, tijd, geld en zo, dat je dus eigenlijk wil besteden aan onpartijdig altruïsme, waarbij je gewoon wil de slachtoffers helpen, zonder daarbij te denken van, heb ik daar een goed gevoel bij, moet ik het slachtoffer kennen, is het... Uh, nee, je wil gewoon onpartijdig zoveel mogelijk, zo goed mogelijk goed doen. Dus het gaat vanavond over dat derde potje. Ik laat het aan jullie over van hoe groot dat, dat potje voor jullie is, hoeveel tijd en geld en zo, hoeveel vrijwilligerswerk of zo. Jullie willen inzetten voor die onpartijdige vormen van goed doen. Als je daarvoor kiest, voor dat derde potje, dan gaat effectiviteit wel heel belangrijk zijn. En hier is dus die revolutionaire inzicht van, stel je gaat het meten, je gaat bijvoorbeeld... Uh, Kijken naar goede doelen, hoeveel levens kunnen ze redden per 1000 euro, hoeveel blinden kunnen ze genezen. Uh, de onderwijsmogelijkheden in scholen in Afrika bijvoorbeeld. Hè. Um, als je dat telkens gaat onderzoeken van ja, de, de schoolresultaten, als je bijvoorbeeld boeken doneert of geld voor meer leerkrachten of voor meer scholen. Je kunt dat allemaal gaan vergelijken. En dan blijkt eigenlijk dat je een heel scheve verdeling hebt. Dit is eigenlijk een vrij recent inzicht, maar dat is eigenlijk heel revolutionair. En het heeft heel vergaande contra-intuitieve implicaties. Dus zoals bij onze inkomensverdeling zagen we dus dat een kleine minderheid van mensen superrijk zijn. En die kleine minderheid, wij bijvoorbeeld, wij trekken dat wereldgemiddelde inkomen omhoog. Zo ook zijn er een kleine minderheid van super-effectieve interventies. De meeste... ...interventies, projecten dat je ooit gesteund hebt... ...goede doelen dat je gesteund hebt... ...of projecten dat die gedaan hebben, ...hebben waarschijnlijk weinig of geen effect gehad. Ja. De grote meerderheid... ...hebben weinig uitgehaald in de wereld. Maar misschien... ...sommigen van jullie hebben wel... ...een project gesteund... ...dat super effectief was. Ja. En gemiddeld genomen hier in, onze, in de zaal... ...als we jullie allemaal iets geven... ...dan hebben we dus eigenlijk een gemiddelde effectiviteit... Maar degene onder jullie die dus dat super effectieve project heeft gesteund, die heeft wel eigenlijk tien of honderd of misschien duizend keer meer goed gerealiseerd. Hè? Dus je moet straks of morgen of zomaar eens rustig nadenken van wat voor vergaande implicaties dat, dat heeft. Dat besef dat sommige goede doelen, sommige projecten, sommige campagnes honderd keer bijvoorbeeld doeltreffender zijn dan de grote meerderheid van campagnes en projecten en dergelijke. Als we dan gaan kijken naar levenstrijden, we gaan goede doelen analyseren. Hoeveel kost het dan eigenlijk effectief om een leven te redden? Voor donateurs zoals wij, kleine donors, we hebben het niet over een Bill Gates met zijn grote fonds dat heel grote vaccinatiecampagnes opzet en zo. Nee, voor donateurs zoals wij is bijvoorbeeld de Against Malaria Foundation waarschijnlijk een van de meest kosteneffectieve middelen om een leven te redden. En we kunnen het zelfs uitrekenen: het zal een paar duizend euro kosten om een leven te redden. Ja. Dus je kunt hier zien wat ze doen: ze verdelen moskietennetten en dan gaan kinderen minder snel ziek worden. En op die manier, voor een paar duizend euro kun je effectief een leven redden. Dus hier is opnieuw de vraag: stel je voor dat straks met dat kind dat aan het verdrinken was. Je hebt een uh, portefeuille op zak, je springt dus in het water. En helaas verlies je je portefeuille. Stel, er zit 100 euro in, zou je dat erg vinden? Zou je dan zeggen van, verdorie, ik had beter niet in het water gesprongen? Wie zegt van, ik ben bereid 100 euro op te offeren om dat ene leven te redden? Hand omhoog als je zegt van, het maakt me zelfs helemaal niet uit of ik 100 euro verlies. 1000 euro, stel er zat 1000 euro, zou je dan nog in het water springen? Of zou je dan zeggen van, achteraf, van je verliest 1000 euro, van verdorie... Wie zegt van, ik ben bereid duizend euro op te offeren? Wie is er bereid een paar duizend euro op te offeren? Drie bijvoorbeeld. Voor dat leven. Je verliest gewoon drie euro. Maar jij weet dus wel dat je een leven hebt gered. Je moet je voorstellen, een leven redden... Zoals bij die brandweerman, een van de geven ervaringen van je leven. Iets dat waarschijnlijk heel goed past bij je morele doelen en waarden. Dat besef een leven gered te hebben. Wel... We hebben dus een opportuniteit, morgen bijvoorbeeld. Je kunt dus een, een geldoverschrijving doen van een paar duizend euro naar de Against Malaria Foundation. En in die wereld zal er dus een leven gered zijn in de wereld waarin je dat doet. Hoe weten we dat eigenlijk? Um, waarom durf ik dat met redelijke betrouwbaarheid um, zo te zeggen? Dat is eigenlijk ontstaan. Een van de organisaties is GiveWell, een tiental jaar geleden. Dat zijn um, jonge... Uh, investeerders van een beleggingsfonds. En die gingen, die, zoals op dat beleggingsfonds, die kijken dus eigenlijk naar de maximale return on investment, heel kritisch, heel analytisch, naar de verschillende investeringen. En die zijn op die manier uh, schatrijk geworden. En dan dachten ze van, we gaan dat geld geven aan goede doelen. En het zal een beetje een beroepsmisvorming zijn of zo, maar ze zijn dus naar die goede doelen gaan kijken, zoals een investeerder die eigenlijk een maximale social return on investment wil. Zoiets van, als ik duizend euro geef aan dat goed doel, wat realiseert dat goed doel daarbij? Dus je zijn eigenlijk goede doelen gaan contacteren hè, met de vraag van, ja we zijn bereid 100.000 euro te doneren. Dan kun je zeggen hoeveel levens dat daarmee gered worden of hoeveel gezonde levensjaren of hoeveel ziektes er vermeden worden. Of... En dan de meeste goede doelen hadden eigenlijk geen flauw idee van wat ze effectief realiseren. Wat, ze kunnen wel zeggen van, ja, met dat geld kunnen we 10 uh, projecten opzetten of kunnen we dit en dat doen. Maar ze kunnen niet zeggen van we redden daarmee zoveel levens. Of uh, we zorgen ervoor dat er daar hè, duizend gezonde levensjaren hè, um, bij komen. Hè, dus dat mensen minder snel sterven en zo. Dus dan is Givel zelf onderzoek gaan doen. Dus, uh, die mensen die zijn dan gestopt met dat uh, beleggingsfonds en zijn dan, hebben Givel opgericht om fulltime onderzoek daarnaar te doen. ...naar de meest kosteneffectieve goede doelen. Heel transparant, heel um, ingenieus, heel analytisch, heel kritisch. En ze gebruiken daarbij de wetenschap. Um, een van de dingen is bijvoorbeeld randomized control trials. Wat is dat? Um, hoe weten we bijvoorbeeld een medicijn dat in onze apotheek ligt, dat dat werkt? Hè? Dus stel iets, een medicijn tegen hoofdpijn bijvoorbeeld... Hoe gaan we nagaan of dat, dat werkt? Um, dat is met um, randomized control trials. Dus bijvoorbeeld jullie, uh, stel jullie hebben allemaal hoofdpijn. Jullie aan de, deze linkerkant hier um, krijgen een... Ik ben een farmaceutisch bedrijf, ik denk hier een wondermiddel tegen hoofdpijn. Um, jullie krijgen mijn wondermiddel en jullie krijgen een uh, placebo-middel, zoals we dat noemen, een alternatieve. Jullie zijn de controlegroep, jullie krijgen een suikertabletje of zoiets. Maar ik doe voor jullie ook alsof dat, dat het wondermiddel is. Hè. En dan gaan we een keer zien wie van jullie nog last heeft van hoofdpijn achteraf. Dus zo kunnen we de, de groepen van mensen die een banden krijgen vergelijken met een controlegroep. En kan ik dus aantonen dat mijn medicijn al dan niet werkt. Dus dat is een randomized control trial. Dat kan men ook doen met ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Afrika. Dus stel, wij hebben maar een miljoen euro. Dat zijn maar zoveel bednetten. Daarmee kunnen we niet Afrika volledig voorzien van muggennetten. Dus wat we dan kunnen doen eigenlijk, wat we eigenlijk sowieso doet, is men geeft dan aan bepaalde dorpen muggennetten en aan andere dorpen geeft men niets. En meestal laten men het daarbij. Nu kunnen we het niet meer spelen, nu kunnen we zeggen van al die, we verzamelen ook de gegevens van kindersterfte in al die dorpen. Ook de dorpen die helaas dus geen muggennetten kregen. En we gaan dat vergelijken met de dorpen waar de, uh, de mensen wel muschietennetten kregen. Ja. En we gaan die dorpen zwaar willekeurig verdelen. Dat is het meest eerlijke. En dan kan men eigenlijk uh, zien of dat die muggen net een effectief levenstrijdden. Dus dat is een randomized control trial. Eigenlijk gebeurt dat altijd in uh, ontwikkelings- en samenwerkingsprojecten. Het enige verschil is dat we nu effectief al die data verzamelen en er uh, een wetenschappelijke studie van maken. Meestal een ontwikkelings- en samenwerkingsorganisatie gaat gewoon een project doen en gaat dan niet letten op al de gegevens, al de resultaten. Hè. Die gaan gewoon een interventie doen. Nu, één randomized control trial is waarschijnlijk nog niet genoeg. Hè, want het zou kunnen, bijvoorbeeld met hoofdpijn hier, hè, dat jullie zeggen uh, dat jullie minder last hebben van hoofdpijn. Maar dat kan misschien toeval zijn. Hè. Misschien zijn jullie toevallig vanavond hebben jullie iets anders gegeten en hebben jullie daardoor vanavond minder last van hoofdpijn of zo. Eén randomized control trial kan misschien per toeval een fout resultaat geven, dus we gaan het sterker maken door een meta-analyse. We gaan vele randomized control trials doen en al die gegevens samen, al die studies samenvoegen en daarvan een meta-analyse maken. Dat is dus bijvoorbeeld gebeurd bij dat verdelen van muskietenetten. dus niet zomaar één experimentje, maar meerdere. En men kan dus telkens zien van de dorpen waar die mensen muschieten netten kregen, daarvan leven er meer kinderen. En het is niet zo dat dan een week later dat kind sterft aan diarree of iets dergelijks. Nee, men kan echt zeggen, die kinderen die blijven leven, die hebben een lange levensverwachting, 60 jaar of zo. Dus dat is echt een volledig leven dat je kunt redden. Um, dus dat is zo'n beetje de idee, de wetenschappelijke aanpak van die mensen van GiveWell um, bijvoorbeeld. En we kunnen dan eens een keer op allerlei projecten toepassen. Dus dit is een organisatie Playpump, in Zuid-Afrika actief. Hun idee was, we hebben een draaimolen waar kinderen op kunnen spelen en tegelijkertijd is die draaimolen ook een waterpomp. Dus dan heeft het dorp bronwater. Dus een mooie win-win-situatie die kinderen kunnen spelen en automatisch krijgen ze drinkwater. Wie van jullie zou een dergelijk project willen steunen? Want omhoog als je denkt van de grote meerderheid. Dus een mooi verhaal, maar opnieuw, denk aan onze morele illusies en zo. Mooie verhalen zijn daarom niet altijd de goede realiteit. Onder andere een rapport van Unicef en andere organisaties hebben aan het licht gebracht dat dit project eigenlijk misschien zelfs meer kwaad dan goed doet. Ja? Om middel van allerlei redenen. Dus ten eerste, als de kinderen op spelen, het zou kunnen dat die kinderen hun been breken en dan moet je daar ook die kosten van mee rekening brengen. Wat er in de praktijk vaak gebeurt, is dat de draaimolen niet zo goed ronddraait en dan worden de kinderen het beu om te spelen en dan moeten de ouders daaraan gaan draaien om dan water op te pompen. Maar dat was een gewone handpomp veel effectiever geweest, sneller geweest en goedkoper geweest. En ja, dus als je al dat soort van neveneffecten mee rekening brengt, dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen per euro dat je daarin investeert, verliest dat op meerdere euro's. Ja. Dat is zoiets als bij dat hoofdpijnmiddel dat ik hier heb. Daar moet je ook altijd de neveneffecten mee rekening brengen. Ik kan wel zeggen van ja, dit hier. Dat, je krijgt er geen hoofdpijn meer van maar je krijgt er wel diarree van. Ja. Dus is het dan een goed middel? Daarom nog niet. Een andere organisatie is Give Directly. Dus wat zij doen is bijvoorbeeld met Google-satellietbeelden gaan kijken naar, uh, rond de steden in Ethiopië, bijvoorbeeld, de huizen, de hutten die geen uh, sterk dak hebben, die geen metalen dak hebben, die nog een rietendak hebben. Dat zijn waarschijnlijk de armsten in die bevolking. Hè? Wat die mensen wel hebben, is uh, een gsm of een betaalkaart, een simkaart. Hè? Een gsm-kaart. En in Afrika kun je uh, met zo'n um, gsm-kaart ook betalingen verrichten. Ja, um, daar is dat gebruikelijk. Dus wat men kan doen is... Men, men zoekt de locaties van de mensen die dus geen sterk dak hebben. En daarvan traceert men hun gsm-kaartnummer. En ze krijgen op hun gsm-kaartrekening een bedrag gestort. Gewoon out of the blue... Krijgen ze een bedrag en ze mogen ermee doen wat ze willen. Ze mogen het ja, besteden aan alles wat ze kunnen besteden. Drugs, alcohol, whatever, wapens. <lacht> ze mogen er gewoon mee doen wat ze willen. Um, geen enkele controle meer. Wie zou een dergelijk project willen steunen? Hand omhoog, eentje. <lacht> Niemand anders die denkt van dit is een sterk goede manier om armoede te bestrijden. Het blijkt eigenlijk opnieuw door meta-analyses van randomized control trials dat dit een van de meest effectieve manieren is van armoedebestrijding. Ja. Ten eerste is het dus niet zo dat die mensen dat gaan uitbesteden aan alcohol of tabak of whatever. Wat er gaat gebeuren is. Wat je snel ziet gebeuren is. Ze gaan alvast een deel van dat geld besteden aan een nieuw sterker dak, zodanig dat ze niet elk jaar dus die kosten daarvan hebben. En dan misschien een naaimachine. En dan kunnen ze een klein bedrijfje opstarten of zoiets om kleding te maken. En op die manier geraken ze het snelst uit een armoedespiraal. En je kunt dat dan zien van per euro dat je eraan geeft ga er op termijn die lokale gemeenschappen meerdere euro's terugverdienen ja? door extra-economische activiteit. Ja? Een en dan kan iemand hè, er kleren van verkopen en die andere kan dan brood beginnen bakken of zoiets. En men is vertrokken. Hè? Dit eigenlijk... Give directly is een van de top aanbevelingen naast de Against Malaria Foundation van GiveWell. Dus je kunt, als je graag een goed doel wilt steunen, tegen de kerstperiode of zo... Hè, Elk jaar geeft GIF wel top aanbevelingen aan van, kijk, dit zijn de top drie goede doelen waarvan we denken dat die op deze moment het effectiefste geld van donatoren zoals wij kunnen omzetten in een positief resultaat. In gezonde levensjaren, armoedebestrijding, eh, levensredden, schoolresultaten bevorderen. Iets dat je belangrijk vindt, kunnen, dan kunnen zij zien van, dit zijn de effectiefste goede doelen op dat vlak. En ik wel, zoals een goede investeerders, eigenlijk niet getrouwd aan een goed tool. Ze zijn bereid om, als er nieuw bewijs is dat een ander goed tool beter is, om dan gewoon een ander advies te geven. Om, zoals bij een investeerder, die zegt van dit bedrijf dat um, rendeert niet meer zo goed, een ander bedrijf is hoofdgevender, dus we gaan gewoon verschuiven. Hè. Um, dat is iets anders als je zelf een bedrijf hebt opgericht, bijvoorbeeld, en het blijkt dat dat niet goed rendeert, dat bedrijf, dan ben je niet zo snel geneigd om te zeggen van ik ga iets anders doen. Je bent een beetje in... een doodlopend straatje en je hebt de neiging om daarin te blijven zitten. Um, zo ook bijvoorbeeld bij playpumps. Dus die organisatie bestaat nog steeds, ondanks het bewijs dat het schadelijk kan zijn. En typisch natuurlijk ook, de mensen die dat, die projecten um, uitvoeren en zo, die organisatie, vaak gaan zij dus ook die, dat onderzoek ontkennen. Dan zeggen van, ja, maar je moet het betere plaatje bekijken. en hè, Het is een, een, een symboolproject en, en het heeft andere positieve neveneffecten. En, maar eigenlijk kunnen ze dat niet hard maken. Ze proberen eigenlijk gewoon smoesjes te verzinnen om dat wetenschappelijk bewijs dat tegen hen, tegen hun project spreekt, te ontkennen.
0: Volgende keer neemt Stijn ons mee in een ander gedachtenexperiment experiment en maakt hij ons warm voor dierenwelzijn. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker. Pinker is cognitief psycholoog en taalkundige. Hij schreef enkele heel belangrijke boeken, waaronder The Blank Slate, waarin hij de mythe doorbreekt dat een kind een ongeschreven blad is, The Better Angels of Our Time, waarin hij de mythe van de goede oude tijd doorbreekt, en onlangs Enlightenment Now, waarin hij het belang van de verlichting in onze tijd aanstipt. Hij komt dit jaar als keynote-speaker naar De Nacht van de Vrijdenker in Gent. Pinker zei, Natuurlijk zijn er problemen. Armoede is er daar één van. Onrechtvaardigheid ook. Ongelijke maatschappijen zijn maatschappijen waarin de rijken te veel macht hebben. Maar het echte probleem is hoe je het democratische systeem intact houdt en voorkomt dat de rijken te veel invloed krijgen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg.